0: Mám idealistický pohled na vědu, jako na osvobozující a progresivní sílu lidstva. Říká Paul Ners, nositel Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství. Nejprestižnější vědecké ocení získal za výzkum dělení buněk. Ten je klíčový pro pochopení rakoviny a její následnou léčbu. Navíc je předsedou královské společnosti. Stejnou pozici zastával v minulosti třeba i Zák Newton. Jak se mají věci změnit, aby nejen ve vědě dokázali maximum? Kam posune svůj výzkum? A co pro něj znamená Johann Gregor Mendl, zakladatel genetiky? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná hejt civilizace. Vítejte i vy. Moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Danili, jsem zde opravdu rád. Vždycky se do České
1: republiky rád vracím.
0: Co máte na České republice nejraději? Pivo.
2: Skvělé pivo a
0: barokní architekturu.
2: Víte, jak se pivo řekne česky? Vynikající. Když
0: tohle řeknete někde v restauraci, tak si hned uděláte spoustu kamarádů.
1: Rád si nechám poradit.
3: Doufám,
0: že si to užijete a zvlášť doufám, že si užijete dnešní rozhovor o Hyde Parku Civilizace. Vaším dnešním hostem je Sir
4: Paul Seznámte se.
3: Tak to vypadá kultura kvasinek. Paul Narcy zná velmi dobře. Zkoumání těchto jednoduchých organismů zasvětil život.
4: Jeho hlavním modelem je dělící se kvasinka z pombe, spombe, která vlastně oproti pekařskému droždí sachromice tam se dělí jiným způsobem. To znamená, že buňka roste na jednom pólu a pak v určitém okamžiku se rozdělí uprostřed. V podstatě dělá kvasničnou genetiku na miskách a Díval si, jak, jak je ty buňky, jestli jsou menší nebo větší a jak vlastně, co se děje s těma buňkama, než se rozdělí ve dvě. A zavedl vlastně pojem, čemu se tím říká buněčný cyklus.
3: Nefunguje jen u kvasinek, ale u všech organismů, včetně člověka. Objev, který Pólu Narsovi vynesl v roce 2001 Nobelovu cenu. Do Prahy přijel poprvé počátkem 80. let kvůli výzkumu doktorky Štrejblové z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Ta pomocí fluorescenční barvy na bělení prádla objevila jizvy na kvasinkách. To pole zaujalo a s českými vědci se od té doby pravidelně potkává. Výzkumný projekt s ním plánoval i Jiří Hašek, který však brzo přesedlal na jiné kvasinky, kvasinky pekařského droždí. Kontakt ale nepřerušili. Jiří Hašek o říká, že dokáže ohromně stimulovat ostatní a nešetří společnými historkami.
4: V dobách hluboké totality, když jsem přijel, my jsme na něj čekali s doktorkou Štrejblou někde u tramvaje a vidíme, že, že on sice v tramvaji je, ale nevystupuje. Tak jsme jako koukali, proč nevystupuje a on ho <laughs>
3: Polnars se dlouhodobě zabývá výzkumem rakoviny a za vědeckou práci ho královna Alžbeta II povýšila do šlechtického stavu.
4: Dostal nabídku na, říká se tomu Imperial Cancer Research Fund, čili to je velká organizace ve Velké Británii, která sbírá peníze od dárců na výzkum rakoviny. A když on tam přišel s kvasinkama, tak jsem mu říkal, prosím vás, my tady děláme rakovinu, ne, ne abychom dělali kvasničnou genetiku. Začal budovat nový institut, Francis Crick Institute, a tak vlastně tenkrát jsem se ptal, že tento ústav bude velmi zaostřen na, třeba na studium buněčného cyklu nebo na rakoviny. A on říkal, no, it's gonna be completely unfocused. Ten ústav zaostřil na schopné lidi, které si budou dělat to, co pokládají za nezbytné, za nutné, zvláště za nutné.
0: První otázku poslal David Orel, který se ptá, vy jste identifikoval gen nazvaný CDC2. Jak se to dělá? Jak jste zjistil, že jste objevil nový gen a proč se jmenuje zrovna CDC2? Mohl jste ho pojmenovat sám?
1: To se vztahuje k mému výzkumu, se kterým jsem začal v 70. letech. To znamená, že se tomu věnuju už hodně dlouho. Zajímalo mě, co reguluje bůněčné dělení. Všichni jsme složeni z miliard buněk. Každý z nás, vy, Danieli i já, pocházíme z jedné jediné buňky. A vyrostli jsme právě díky bůněčnému dělení na 2, 4, 8, 16 a tak dále, až jsme vznikli my. Je to naprosto základní proces jak pro biologii, tak pro medicínu. Když se to vymkne kontrole, tak vzniká nádorové bujení a další nemoci. Je to důležité pro biologii, je to důležité pro medicínu. A já jsem začal na této problematice pracovat s velice jednoduchými organismy s klasinkami. V nich se dělá pivo, víno, chléb a jsou to skutečně primitivní organismy. Pouze se dělí, nedělají nic moc jiného a skvěle se studují. A tak jsem z toho přistoupil z genetického hlediska, což je dost relevantní pro Českou republiku, kde genetika vznikla. A hledal jsem zmutované geny, které se nedokážou řádně dělit. A jeden z těch genů, které jsem objevil, byl CDC2. Je to můj název, trochu nudný, znamená to Cell Division Cycle, cyklus dělení buněk, A je to druhý gen, který jsem identifikoval. Když jsem ho Jmenoval, tak jsem si neuvědomoval, jak důležitý bude. Ale proto se jmenuje CDC2. Když jste začínal
0: svoji vědeckou kariéru, tak obor, který jste si vybral, nebyl moc proskoumaný, moc se o něm tehdy nevědělo. A abyste rozběhl svůj výzkum, pracoval jste s analyzátorem aminokyselin. Já bych řekl velmi specifickým analyzátorem.
1: Byla to novinka a stejně jako všechny prototypy to moc nefungovalo. A tak si vzpomínám, že když jsem studoval na univerzitě, když mi bylo 24-25, tak že jsem vlastně vypínal veškeré pojistky na tom přístroji, aby to pořádně fungovalo. Bylo to tak zaměřeno na bezpečnost, že se to pořád vypínalo. A tak jsem musel dezaktivovat veškeré ty pojistky a proto ten přístroj byl poměrně nebezpečný. Musel jsem na něj pořád dohlížet. A během toho jsem četl že vědeckých prací. Většina studentů pouze ty práce sbírá, já jsem je četl.
0: Třeba článek, který napsal Lee Hartwell.
1: Lee Hartwell který získal Nobelovu cenu společně se mnou a s kolegou Temem Huntem, byl dost starší než já. Byl to první člověk, který identifikoval zmutované geny v kvasinkách, které byly důležité pro bunečné dělení. Mě to zaujalo a tak jsem se rozhodl, že budu pátrat v této oblasti s jinými kvasinkami na základě jiného přístupu a líhat. pro mě bylo skutečně velkou inspirací. Ve své práci jste se zaměřil nejen
0: na dělení buněk, ale také na rychlost dělení.
1: Můžete prosím
0: ukázat, proč je tak důležitá rychlost dělení buněk například u něčeho, co používáme nebo můžeme sledovat v běžném
1: životě?
2: Ano, protože vždycky mě zajímalo,
1: co potřebují
2: buněky, jaké geny, aby se dělily.
1: Teď jsem zjistil, že jich je asi 300 nebo 400 takových genů, ale nicméně mě zajímaly ty geny, které regulují bůněčné dělení. Vlastně regulují tu rychlost, jak jste řekl, toho dělení bůněk. Analogie je například s automobilem. Když si vezmete automobil a chcete vědět, co je důležité k ovládání auta, jak se reguluje rychlost například, tak se budete soustředit na různé aspekty, jako například na plynový pedál nebo na řadící páku.
2: A způsob,
1: jak to studovat, je, že budete z toho auta odebírat určité kusy a sledovat, jak ovlivňují rychlost. Když odejmete dveře, tak to nemá vůbec žádný dopad. Když začnete měnit plynový pedál, tak potom to auto může jet rychleji nebo pomaleji. A já jsem se tedy soustředil na hledání mutujících nebo zmutovaných genů, které umožní buňkám se dělit rychleji nebo pomaleji, protože jsem si myslel, že nás to dostane vlastně k té základní a skutečně to tak bylo. Protože ta kontrola je v důsledku klíčem k léčbě rakoviny. Ne úplně.
2: Ta kontrola vlastně říká buňce, jak by se měla rychle dělit. Kdy se má začít dělit, také rychlost reprodukce je tím ovlivněna.
1: A to v případě rakoviny nefunguje. Samozřejmě, že zde může působit řada dalších věcí. Ale rakovina v zásadě je založena na tom, že se budečné dělení vymklo kontrole. A my jsme se snažili tyto geny identifikovat nejprve u kvasinek a potom u lidí. To byla práce Melanie Lee? Ano, to byla práce doktorantky v mé laboratoři, jmenovala se Melanie Lee. A bylo to celé takhle. V laboratoři jsme tehdy na tom problému pracovali asi 10-12 let, to znamená polovina 80. let, pořád je to dost dávno. A Melanie za mnou přišla do laboratoře a řekla, že by chtěla získat nějaký těžký projekt a já ji ho dal. A byl to ten projekt, že jsme se soustředili, že ty geny, které jsme objevili u kvasinek, zejména CDC2, tak jestli takové geny existují i u lidí dnes, protože máme už sekvenci genomů, tak to je triviální, ale v roce 1985 to tak nebylo. Tehdy ještě sekvence lidského genomu neexistovala. A tak jsme se snažili soustředit se na konvenční cesty, identifikace genů, identifikovali jsme lidské geny, které měly stejnou sekvenci nukleotidů, na základě kterých vznikají geny, a to jsme nemohli objevit, bylo to příliš těžké. A tak jsme přišli s něčím novým, neoskoušeným. Vzali jsme genetickou knihovnu lidských buněk. Je to Něco, co tehdy byla naprosto novinka, přišlo to z Ameriky, autoři byli Paul Berg a Okayama a byli tak hodní, že nám to poskytli. A tak jsme vlastně popráčili tou genetickou knihovnou buníky kvasinek, které byly defektivní s ohledem na CDC2. A my jsme měli za to, že jestliže existoval nějaký lidský gen, tak jestliže může pracovat v buňkách kvasinech a opravovat defekty buněčného dělení, tak to znamená, že bude existovat ekvivalentní gen i pro lidi. Provedli jsme ten experiment a ani jsme od toho, od toho nic moc neočekávali, protože kvasinky a lidé se oddělili před 1,5 miliardami let. dinosaurři vyhynuli před 65 pěti miliony lety, což je jenom okamžik. Nicméně to fungovalo. Fungovalo to, lidský gen tam byl, chytl se, kvasinky mohly růst jejich buňka dělit se a tak jsme zjistili, že regulace buněčného dělení u nás je vlastně úplně stejná jako u kvasinek. Co jste udělal, když je vylezl ten papír z tiskárny? Začal jsem křičet, běhal jsem po laboratoři, po univerzitě. Prostě jsem byl úplně mimo kontrolu. To jste si řekl? Heureka! Ano, byla to moje životní heureka.
0: Web a otázka od Hany Hany. Dobrý den, pane profesore. Jak jste se ve svém výzkumu dostal od kvasinek k rakovině? Jak se na vás začátku dívali kolegové,
1: kteří studovali
0: přímo rakovinu?
1: Možná se na mě nejdříve dívali s trochou podezření. S trochou? S trochou. Protože si říkali, jak je to možné, že když pracujete s tak primitivními organismy jako jsou kvasinky, tak se dozvíte něco o tak složitých nemocech, jako je rakovina u lidí. Není to příliš přímo čaré. Ale po té, co Melanie Lee provedla svůj experiment a ukázala, že tyto geny jsou velice podobné, i když to bylo neočekávané, tak to otevřelo dveře další práci a mohli jsme pracovat na dalších jednoduchých organismech, kde ta práce daleko je daleko jednodušší a je to relevantní pro výzkum rakoviny. Když jsem mezi ně přišel, tak se na mě nedívali s porozuměním, protože Klasinkové buňky mohou kontaminovat buňky lidských tkání. Když jsem přišel do kavárny, tak seděli na druhé straně, abych nekontaminoval jejich vzácné kultury. Potom mě začaly mít radši.
0: Jak dlouho to trvalo?
1: No několik měsíců to trvalo.
0: Facebook a otázka od Karly Madunické.
2: Studujete také rakovinu? Když si
0: myslíte, že na ní budeme mít lék?
2: Já osobně
1: přímo na rakovině nepracuji.
2: Nicméně... Jsem vedl největší organizaci na výzkum rakoviny mimo Ameriku, Cancer Research UK, je to institut, který jsem
1: založil kolem roku 2000. Takže jsem vedl a dohlížel jsem na výzkum rakoviny, na kterém jsem podílela celá řada výzkumných pracovníků Ale nepracoval jsem na to přímo. Co se pokouším dělat, je říci, jak důležité je, vést širokospektrální výzkum, ten, který se soustředí na rakominu, dále, Výzkum, který se snaží převést nejnovější objevy do nových léčebných postupů, a potom výzkum, který dělám já, snažit se zjistit, jak co funguje. Nemůžete se soustředit na jedno, druhé nebo třetí, ale na vše, jestliže chceme dosáhnout dlouhodobého dopadu na nemoc. Protože ten problém je tak komplexní. Je to hodně složité a neměli bychom to. Podceňovat. Rakovina představuje 200 nebo 300 různých onemocnění, které mají společný dopad na bunečné dělení. Nebude nikdy existovat jediný lék na rakovinu, vždycky bude existovat celá řada pokroků, které Povedou k částečným léčebným postupům. Je to jako když stavíte zeď cihlu po cihle, spíše než nějaký zásadní průlom. A myslím si, že to potom zase povede k určitému momentu. Za 30 let možná už nebudeme mít rakoviny takový strach, protože hodně projevů už se bude dát léčit. Proč jste
0: si vybral právě kvasinky? Není to nuda sledovat jen
1: tyto malé organismy? Proč jste si nevybral i něco většího? Kvasinky jsem se vybral, protože jsou malé a protože jsou nudné. Ve skutečnosti je to tak, že kvasničná buňka nemusí vytvářet takový organismus, jako jsme mi, nemusí dělat nos, oči nebo ruce. Všechno, co dělá, je, že roste a pak se rozdělí. A to je naprosto kritické pro rakovinu. Veškeré rakoviné buňky se dělí potom, co narostou. Tak jsem k tomu přistupoval na začátku, nevěděl jsem, jak to bude fungovat. Jestliže to pochopíme v tak jednoduchých systémech, jako jsou kvasinky, tak možná se nám podaří pochopit, jak to funguje v našich buňkách. A bylo to také daleko jednodušší s kvasinkami pracovat. Bylo to levnější, nemusíte pracovat se zvířaty, je to daleko rychlejší. Všechno se to potvrdilo. A jakmile jsme položili základ poznání kvasinek, tak bylo daleko jednodušší to převést na lidi.
0: V rozhovoru, který publikovala Americká národní knihovna medicíny v roce 2009, padla otázka, u Kovasinex jste zůstal celou svoji kariéru, uvažoval jste někdy, že byste pracoval s jinými organismy a vaše odpověď byla, jsem nervózní z práce s jiným organismem.
2: To je
1: pravda, protože můj život je skutečně složitý. Vedu laboratoř, mám čtyři, pět studentů, zítra odpoledne s nimi například budu mluvit. A jestliže mám pomoc, tak musím dobře znát předmět jejich práce. A kvasinky znám skutečně velice dobře. Pracuji na nich od roku 1973, to už je pěkná řádka let. A naučil jsem se toho hodně. Znám je jako své boty. Rozumím jim, jsou jako součást mé rodiny. Kdybych pracoval na něčem jiném, jako například na červech, nebo mouchách, nebo myších, tak bych jim nerozuměl stejným způsobem, protože jsem s nimi nepracoval a pracuji tedy s kvasinkami a jsem nervózní, abych začal pracovat s komplexnějšími systémy, s kterými jsem osobně nepracoval.
2: To je to, co často říkáte. Nechci být druhořadý vědec.
1: Ano. Víte, je to pro mě zásadní. Nechci dělat nějakou vědu, kterou kdybych tady nebyl, tak by jí dělal někdo jiný a výsledky by se dostavily za rok nebo za dva. Chci dělat něco, kde vím, že mám skutečný dopad a můžu dosáhnout skutečného efektu. Proto nechci s nikým závodit. Kdybych si myslel, že to závod a že to někdo může vyhrát se rychle jako já, tak. Co na tom? Ať si klidně vyhrají. Já pracuji na problémech, o kterých možná lidé do té hloubky přemýšleli, které jsou možná složité a pokouším se objevit nové oblasti, nová pole. Někdy to funguje, někdy ne. Ale myslím si, že pro mě osobně toto představuje definici pojmu špičkový vědec. Ti v druhořadí ti chtějí jenom závodit. Když máte závodit, tak co na tom?
0: Facebook a zvídalka, která se ptá, jste držitelem Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství. Dostal jste ji za fyziologii nebo lékařství nebo oboje?
1: Nobelovou cenu jsem dostal za fyziologii. A to je docela důležité, protože ne každý to tak chápe. Většinou se to zkracuje na Nobelová cena za medicínu. Ale já nejsem lékař. Jsem vědec.
2: A fyziologie?
1: Vlastně je staré pojmenování pro biologii. Takže tahle cena se dává za biologii a za medicínu. Nicméně já jsem pracoval v oblasti biologie, i když zde jsou přesahy do medicíny, ale to nebyla oblast, kde jsem přispěl já.
0: Web a Pavel Kovář, který se ptá, jak jste se dozvěděl, že jste
1: dostal nobelovu cenu? Očekával jste to? Ah, to je zajímavá otázka. Víte, lidé obecně znají jenom jednu cenu, Nobelovu cenu, ale je zde řada dalších cen a některé z nich jsou vlastně takovými předstupní k Nobelově ceně. A já jsem několik takových cen získal. Takže jsem věděl, že bylo možné, že
2: bych Nobelovu cenu mohl získat. Jedna
1: z otravných věcí na konci 80. let byla, že mě vždycky v předvečer udílení Nobelových cen volali novináři a ptali se mě, myslíte si, že ji získáte? A mě to hodně rozčilovalo, ale myslel jsem si, že možné to bylo. Takže jste odpověděl, je to možné. Možné, ne pravděpodobné, ale možné. A dopoledne, když jsem se o tom dozvěděl, vím, nebo věděl jsem, že se to má zveřejnit, ale nikdo mě nekontaktoval, tak jsem si myslel, že jsem Nobelovou cenu nezískal. Byl jsem tedy v Londýně. A účastnil jsem se v setkání v kanceláři a tam jsme diskutovali, jak získat peníze pro Mendlu v klášter v Brně. A byl jsem tam s Jinem Vocem z Dua Vocena a Krik. A společně jsme diskutovali, jak to zařídit, abychom oslavili Mendlovy úspěchy. Bylo to v roce 2001 a měl jsem mobil, ale vždycky jsem ho měl vypnutý. Bylo mi přes 50 a lidé, kteří jsou starší, tak většinou mají mobil vypnutý. A někdo se mnou přišel do té kanceláře a řekl, víte, máte ve vaší kanceláři vzkaz, tak si zapněte mobil. A tak jsem opustil tu schůzku, zapnul jsem si mobil a, byl, a byla na něm zpráva. Ta zpráva byla anglicky, ale se švédským přízvukem. A tak jsem si tu zprávu poslechl a úplně jsem to nechápal. Myslel jsem si, že po mně chtějí, jestli bych se mohl nějak vyjádřit k tomu, kdo Nobelovu cenu toho roku získal. A já jsem se snažil tedy zjistit, nějakým způsobem objevit, kdo jí dostal a nerozuměl jsem tomu, poslouchal jsem to znovu a znovu. A tak pomalu, pomalu mi došlo, že mě říkali, že jsem Nobelovu cenu získal já, společně s dvěma kolegy, přáteli, s Timmy Huntem. A tak jsem se vrátil do kanceláře a řekl jsem jednu z nejhloupějších věcí v životě. A sice, myslím, že jsem získal Nobelovu cenu. A myslím, že bych se měl vrátit do kanceláře a zkontrolovat, jestli to je pravda. A odešel jsem z té schůzky, tak jsem na to přišel. Tam seděl James Watson, nositel
0: Nobelově ceny, který získal v 60. letech. Ano. Jak vám odpověděl, když jste mu řekl,
1: jak jste to na... pojmenoval, tu nejhloupější větu? Řekl, kdo ji získal s vámi. To byla ta první otázka. Já jsem to nevěděl, musel jsem to nejdřív zjistit. A když už jste si byli jistý, ano, mám Nobelovu cenu, jaká byla vaše první myšlenka? Zavolal jsem svému příteli, Timu Huntovi, a řekl jsem, víte, myslím, že si z nás někdo dělá legraci, to nemůže být pravda. Není to ještě na jejich webových stránkách. A říkal jsem, víte, nikdo nebude asi tak podlý a předstírat, že jsme získali Nobelovu cenu. A on říkal, no, to já nevím. A když jsme spolu takhle mluvili po telefonu, tak se na internetu objevilo, že Lee Hartfield, Tim Hunt a já jsme získali Nobelovu cenu. Co jsem si tehdy myslel? Byl jsem šokován, i když jsem na to částečně byl připraven.
2: A když jsem potom šel na tiskovou konferenci,
1: kterou zorganizovali bezprostředně všichni, z novin a z mass médií se jí účastnili. Tak to bylo vlastně poprvé, když jsem se účastnil tiskové konference a všichni ti ostřílení novináři povstali a začali tleskat. A to normálně nedělají, takže jsem se cítil docela zvláštně. Na začátku vaší nobelovské
0: přednášky jste řekl, cituji, překvapilo mě, když jsem viděl na projekci, ta byla za vámi v tu chvíli, svoji fotku. Na které mám kravatu. A překvapený jsem i teď, že kravatu mám na sobě znovu. To je neobvyklé. Ti pozornější z vás si jistě všimli, že je to ta samá kravata.
2: To už se od té doby změnilo. Ano, měl jsem tehdy na sobě kravatu. A byla to
1: úplně ta samá kravata, jako na té fotce z před několika let. Takže závěr byl takový, že možná jsem ve svém šatníku měl jenom jednu kravatu. To není pravda, samozřejmě manželka mi kupuje krásné kravaty, ale já v nich nevypadám dobře. Vy ano, vypadáte elegantně, sluší vám to v kravatě? Děkuji. Zatímco já vypadám jako někdo, kdo přes týden pracuje na poli, na farmě a v neděli jde do kostela v kravatě. Prostě mi to nesluší, takže jak vidíte, dneska žádnou kravatu nemám. Já jsem
0: hodně, hodně, hodně pozorně sledoval, když jste přicházel do studia, jestli máte nebo nemáte kravatu a jestli to případně znovu ta sama, co jste měl na přednášce. Mě zajímalo, co si vyberete pro dnešní rozhovor.
1: Samozřejmě, kdybyste chtěli, abych si kravatu vzal, tak jednu mám v saku. Je to ta sama? Ne, <laughs> ne, ne, je to jiná. Moc kravata s malými žabkami, asi by se vám líbila. Ne, to je v
0: pořádku, to není vůbec potřeba. Jestli se takhle cítíte příjemně, tak je to ideální. Další věc, která mě zaujala na vaší nobelovské přednášce, bylo, když hned na začátku řekl, cituji, že jste... Panic v PowerPointu a že máte kamaráda, který vám s tím pomůže. Pořád to platí, že nemáte rád PowerPoint.
1: Nemám PowerPoint rád. Jsem takový dinosaurus. Všechno si pořád píšu ručně, nepoužívám počítač, pořád si slajdy kreslím, potom je samozřejmě musím naskenovat a dát je do PowerPointu, ale pravda je, že jsem zastaralý, nerekonstruovaný dinosaur a všechno dělám ručně.
0: Takhle byste se nazval. Ano. Protože vy jste dostal hned několik jmen. Například The Sun vás označil za Davida Beghema vědy. Statement napsal, že jste Tom Cruise z Podle americké národní knihovny medicíny jste, a vy jste řekl, že to je správně, biolog s frustrovanou ďábelskou myslí. A vy sám jste v rozhovoru pro New Statesman řekl, že se nebojíte riskovat. Takže prosím, mohli
1: byste mi říct, kdo jste? Víte, z nějakého důvodu jsem často přirovnáván k jiným lidem. Mám docela radost, že většinou jsou hezčí než já. Vy jste zmínil dva. Třetí, ke kterému mě přerovnávali, byl Robin Williams. A možná, že něco podobného máme. Rád riskuji.
2: Už jsem to řekl. Nechci
1: dělat takovou vědu, kterou může dělat někdo jiný. Neznamená to, že bych ale riskoval příliš
2: dál než za
1: okraji nejdu. Mám další zájmy, jsem pilot, pilotuji kluzáky, motorová letadla, mám rád... Motorky, ale pořád jsem naživu a pořád jsem v pořádku, takže riskuji, ale za hranu nejdu. Stále jste naživu i přes problém v roce 2001? Aha. A jaký problém to byl v 2001?
0: Problémy s vaším letadlem během
2: letu? Aha, samozřejmě. Někdy
1: prostě přistávám na takových divných místech. V roce 2001 asi hovoříte o tom okamžiku, kdy se mi nevysunul podvozek. Přesně, to je ono. To bylo hodně zajímavé. Bylo krásně, jako dnes v Praze.
2: A já jsem... Jsem šel na přistání
1: a pokoušel jsem se vysunout podvozek, ale ono se to zaseklo. To letadlo bylo motorové a když se vám nevysune podvozek, tak samozřejmě ta vrtule narazí do země. Takže nic dobrého. A vzpomínám si, že jsme měli takovou klasickou britskou konverzaci s řídící věží. Vysvětlil jsem jim, že mám ten problém a oni se mnou mluvili, jako kdybychom hovořili o počasí. A řekli mi, abych létal dokola, abych vypustil a spotřeboval palivo. Vysvětlili mi, že zařídí
2: záchranné operace na místě. A tak jsem tedy letěl, musel jsem
1: vypnout motor aby se zastavila vrtule. A jak jsem ten motor vypnul, tak se vyply všechny přístroje, protože jsem přerušil přívod energie. Takže jsem letěl bez motoru, bez podvozku a přistál jsem na trávě u Uranvě. Když jsem vystoupil, protože jsem samozřejmě přistál v pořádku, tak jsem byl úplně zbrocený potem. A potom jsem přišel domů a odpoledne toho dne jsme měli s rodinou odjet na dovolenou. A oni nechtěli, abych šel letat, protože měli strach, že přijdu pozdě. A já jsem se jim pokoušel vysvětlit, protože jsem pozdě přišel, k čemu došlo. A oni se mnou neměli vůbec žádnou sympatii, prostě chtěli do taxíku a na letiště. Ten příběh jste popsal
0: v rozhovoru pro New Statement v červnu roku 2011. A když jste se blížil ke konci vašeho povídání, tak vaše poslední věta byla... Všechno to bylo v
1: pohodě.
2: Ano, bylo to v pohodě. Přistál
1: jsem, nerozbil jsem stroj, pouze jsem ho trochu poškodil a odešel jsem po svých, takže to bylo v pohodě. Laura se ptá,
0: jak jste naložil z penězi, které laureáti dostávají spolu s Nobelovou cenou a kde máte uloženou vystavenou medaile?
1: Říkal jsem si, že se koupím novou motorku a přesně to jsem udělal nic velkého, žádnou jachtu nebo auto, Ale prostě jenom pěknou, novou motorku. Byla to Kawasaki 500 kubíků. Silný stroj. Ano, dobrý stroj. Musel jsem ji prodat a teď mám jenom motorku. Pomalejší. Je to trochu rychlejší. Motorka je to britský Triumph, ale je to podobné. Je lepší? Vypadá to lépe. Takže teď
0: jde hlavně o to, jak vypadá.
1: No tak teď jste zasáhl citlivý nerv. Ano, možná. Je to hodně retro motorka, vypadá jako ze 70. let, kdy jsem také řídil motorky, takže možná trochu stárnu. Tak se cítíte? Ne.
0: Tak jak to můžete tvrdit?
1: Řekl jsem možná, Neřekl řekl jsem, že opravdu. <laughs>
0: Pojďme na web, kde se ptá Jeffy Jeff. Zajímalo by mě,
1: jak hodnotíte sám
0: sebe a jestli to odpovídá hodnocení vašich kolegů. Jaké máte tři nejsilnější a tři nejslabší stránky. Děkuji za odpověď a přeji, ať si užijete pobyt v České republice.
2: Páni,
1: to je teda otázka. Jaké jsou mé tři silné a tři slabé stránky. Tak začněme u těch slabých.
2: Příliš rychle se
1: nadchnu pro něco nového a neočekávaného. A může to být silná stránka ve určitých ohledech, ale může to samozřejmě být i stránka slabá. Za druhé, možná jsem přílišný idealista. Vždycky si o lidech myslím to nejlepší a vždycky
2: mám za to, že bychom
1: měli žít idealisticky a možná, že někdy je to příliš najezní. A třetí věc, která možná také je slabinou a souvisí to s tím, je, že jsem velký optimista. Velký optimista, takže si myslím, že věci nakonec skutečně budou fungovat, i když samozřejmě velice často nefungují. A to může lidi iritovat. A tři silné stránky? Nikdy nepanikařím. Takže jsem velice dobrý v případech krize. To asi by lidé potvrdili. Také věci dopodrobna promýšlím.
2: Nenechám se příliš unášet emocemi a to si myslím, že je výhoda. A třetí věc?
1: je, že se nezměrně zajímám o svět. Skutečně od té doby, co jsem byl dítě, jsem se vždycky o svět zajímal. Jak to funguje, všechny aspekty, nejen věda. A to mě vždycky hodně bavilo, ale samozřejmě je to důležité i pro mou práci jako výzkumníka. V rozhovoru, který zveřejnila
0: americká knihovna medicína v roce 2009, jste řekl, když mluvím s někým, kdo v něčem selhal, vím, že jsem zažil to samé. Pozorně sleduji city lidí a sdílíme jejich obavy a potíže. to může být docela vyčerpávající.
2: Může. Víte, vedu výzkumný tým. A to poměr
1: anarchisticky. Nikomu nedávám žádné příkazy, rozkazy. Na svou práci se dívám tak, že se snažím z každého získat to nejlepší. A když pracujete se špičkovou vědou, tak samozřejmě se dostaví celá řada neúspěchů. Možná 80% případů, v 80% případů to tak nefunguje, jak byste chtěli. Musíte tedy být skutečně hodně tvrdý, a to i psychologicky. A pouze, když se vám vám něco nepodaří mnohokrát, což byl i můj případ, tak získáte empatii a budete odporovat a pomáhat svým mladším kolegům, kterým se také nedaří. Myslím si, že je to klíčové. A když se blížíte vědeckému objevu, tak je zde celá řada potíží a případů, kdy neuspějete. A to je něco, co vědeční pracovníci si neuvědomují, nechápou to, jak těžká ta cesta ve výzkumu je. Myslíte si, že tenhle přístup máte v sobě odjak živa?
0: Nebo je to něco, co jste se naučil, možná v Edinburgu, díky Murdochovi Činsonovi?
2: Myslím si, že
1: částečně se s ním narodíte, a částečně to souvisí s tím, když jsem byl mladý, protože já nepocházím z vysokoškolsky vzdělané rodiny a vlastně jsem nebyl ani příliš dobrý při zkouškách. Mnoho mých studentů na druhou stranu je velice úspěšných, má 90% zesta, ale já jsem mnohokrát neuspěl, když jsem byl mladší a to mě hodně naučilo, dal mi to disciplínu a také jsem se učil od svých mentorů. Konkrétně od. Mentora na univerzitě od mého vedoucího.
4: Učil mě, jak dělat dobré
1: experimenty. Říkal mi, můžete mít skvělé myšlenky, ale když nemáte důkazy, data, tak to je k ničemu. A tak jsem se naučil dělat experimenty. Murdoch byl vedoucí na univerzitě v Edinburgu, když mi bylo 24 až který na mě, mě měl největší vliv. A naučil mě, jak se zajímat, o nápady, myšlenky. On sám se o ně zajímal. Hovořil se mnou hodiny a hodiny. Co jsem zjistil já, co zjistili kolegové v laboratoři a naučil mě také velkorysosti, nesobeskosti. Byl to jeden z nejméně sobeckých a velkorysých vědců. Když jsem s ním spolupracoval v laboratoři, tak jsem publikoval asi 15 článků, což je docela dost. A on tam nikam neumístil svoje jméno, protože si myslel, že nepřispěl dost, což je nesmysl. Přispěl. On si to nemyslel a já si na to vždycky budu Pamatovat a oceňuji jeho velkorysost. Druhá část otázky, kterou poslal Jeff
0: Jeff, se týkala toho, jak hodnotíte sám sebe a jak vás hodnotí kolegové. Co si myslíte, že si o vás myslí? To je hodně
1: těžké, protože si nemyslím, že mi lidé říkají dnes pravdu, protože jsem veřejně známý. A mám docela důležitou pozici, důležité postavení, tak je to vlastně jako kdybyste byl král, tak vás dvořené budou balamutit, budou vám podkuřovat, možná, že vám se to děje taky, takže nevím. Ale myslím si, že lidé v laboratoři, kteří mě znají velice dobře, tak se mnou zachází jako s kterýmkoliv. Kolegou A to je pravda. A já je podporuji, aby se mnou nesouhlasili, aby argumentovali, aby se mnou zacházeli jako s jakýmkoliv jiným kolegou. Mají toho víc načteného, mají více bezprostředně dostupných informací, jsou rychlejší. Já možná mám dlouhodobou praxi, která se hodí, ale jsme si hodně rovni. V Americe... Tam jsou lidé příliš slušní, mají velký respekt, v Británii je to naopak a to, mě, to je mi příjemné. Myslíte si, že jsem na vás moc hodný? Ne, dělal jsem si legraci.
0: Výda jde dopředu a tak se král mění no. rychle. Vaše slova pro Nobelprice.org. Není toho argument, abyste kolegům řekl, aby k vám
1: byli upřímnější, aby na vás byli tvrdší? Musíte být tvrdý. Řeknu vám, jedna ze slabin toho, že jste výzkumným vědcem, je, že se příliš zamilujete do svých myšlenek a že vlastně se ubíráte určitým směrem ve svém výzkumu Příliš dlouho, i když už vlastně je to vyslé a musíte být skutečně nemilosrdní a posoudit, co jste udělal, co si myslíte, že by bylo možné dosáhnout. A nebezpečí je, že když jste pracovali dlouho, tak je těžké se k tomu obrátit zády. To vyžaduje hodně síly, ale je to potřeba, protože velice často budete mít špatné začátky. A když se z, té, nebo z toho z cestí dostanete rychle, tak je to dobré. Otázka ale je, jestli zase nevycouváte příliš rychle. Je třeba mít dobrou intuici, dobrý posudek, ale musíte být také nemilosrdný a činit nelehká, tvrdá rozhodnutí a opustit určitou pracovní linii.
0: Já vím, co si
1: o vás váš kolega myslí. Tim Hunt,
0: muž, se kterým jste dostal nobelovu cenu, muž, se kterým dlouho době jste spolupracoval, byl jste jeho šéfem, řekl pro Guardian v roce 2010, cituji. Je to dobrý lídr, ale umí být pořádně brutální vůči těm, se kterým se střetne. On je zlikviduje, tedy metaforicky zlikviduje. Není to žádný
1: trouba. Má pravdu? Jenom z části. V jaké? Pravdu má, že jsem skutečně drsný vůči těm, o kterých se domnívám, že si drsné zacházení zaslouží. Ale jsem zase hodnější na ty, kdo se třeba zmínílí anebo udělají nějakou lidskou chybu. Nicméně, když se setkám s někým arrogantním, nebo s někým, kdo činí politická prohlášení o vědě, která nejsou správná, nebo s těmi, kdo prostě nejsou dostatečně zdvořilí a slušní lidé, což si myslím, že je důležité pro vědecký diskurs a debatu, tak k těm jsem tvrdý. To má pravdu. Já hovořím otevřeně, nemám problém s kritizováním lidí a když se mě vygooglujete, tak zjistíte, že jsem poměrně hodně lidí v životě naštvan.
0: Jste předsedou kraovské společnosti. Jak vás poslouchají politici? V čem se vám nepodařilo přesvědčit premiéra a ministry? To je otázka o Našich
2: diváků.
1: A odpověď je ano.
2: Musím říct, že i když
1: kritizuji politiky, tak ve Spojeném království politici berou vědu poměrně vážně. A pozice královské společnosti je velice privilegovaná, protože společnost není součástí vlády, je nezávislá na vládě, je Není to jako Národní akademie vědců v Spojených státech. Ta je napojena na vládu. Nicméně, když se obrátím jako předseda královské společnosti na premiéra, tak mě vždycky odpoví.
2: Když já nebo
1: společnost chceme okomentovat něco v kontextu vědy nebo chceme něco kritizovat, tak i k tomu přihlédnou s vážností. A nebo když zase zvažuji nějaký plán, tak se obrátí na mě a skonzultuji to se mnou nebo ze společností neformálně, aby viděli, jak na to nahlížíme a jak je naše stanovisko. Takže si myslím, že je to poměrně zdravý vztah. Facebook a otázka od Simony.
0: Ráda bych se zeptala na výzkum Johanna Gregora Mendla. Sama se tomuto oboru věnuji a fascinuje mě, že se v té době s takovým vybavením dokázal dostat k tak velkým výsledkům. Čím to bylo?
2: Byl tak dobrý.
0: Měl štěstí lidmi kolem něj. Co myslíte?
2: Víte, Gregor
1: Mendel je jeden z největších vědců všech dob. Důvod, proč jsem teď na pár v České republice, je, že se slaví 150-leté výročí od zveřejnění jeho velkých dvou prací, které založily vědu genetiku. Byl ze skromných poměrů. Nebyl příliš dobrý ve zkouškách, při zkouškách. Nebyl to nějaký velký intelektuál z univerzit ve Vídni nebo v Berlíně. Byl to skromný kněz, který pracoval v malé městě v Rakousku, Uhersku. Zajímala ho věda, ale on získal vzdělání spíše jako fyzik a myslím si, že právě Tento přístup, kvantitivní a hypotetický přístup použil a aplikoval jej při křížení rostlin, na základě čehož identifikoval geny. Takže možná nepracoval pod tlakem, používal myšlení fyzika a byl také zřejmě velice důkladný. Ale to, s čím přišel, bylo něco výjimečného. Byl to velký milník v historii vědy. Jste genetik a zakladatelem genetiky byl Johann Gregor
0: Mendel. Můžete prosím srovnat jeho přínos vědě s významem z jiných oborů? Je to třeba
1: Isaac Newton biologie? Gregor Mendel, jak jsem právě řekl, je jeden z největších světových vědců. Osobně bych ho zařadil do společnosti
2: Isaaca Newtona, Charlesa Darvina,
1: oba Britové. A Alberta Einsteina.
2: Možná jen o
1: jeden malý stupínek pod Charlesa Darwina, což byl také biolog, ale ve stejné oblasti má stejnou vážnost jako Darwin. Takže pro mě je to jeden z těch hrdinů vědy, kterému se ale nedostalo dostatečné pozornosti po celém světě. A byl bych rád, kdyby v České republice se mu začal překládat většího významu, protože je to jeden z největších synů, synů a dcer České republiky, který tolik přispěl vědě, opravdu vědě stejně jako lidstvu, takže si myslím, že by měl získat v České republice větší postavení. Na čem v současnosti pracujete? Jaké nové
0: výzvy stojí před člověkem, který je nositelem Nobelovy ceny, tedy stojí na naprostém vrcholu té
1: nejvyšší hory? První věc, kterou chci uvést, je, že jsem byl poměrně mladý, když jsem získal Nobelovu cenu něco přes 50. To znamená, že pořád mám před sebou nějakých 20 let,
2: možná víc na práci. A je to
1: takové divné, když získáte Nobelovu cenu, tak se rozhodnout, co dál.
2: Stále pracuji na tom,
1: jak vlastně buňky fungují. Buňka je základní jednotkou života a mě stále zajímá, jak tato základní jednotka se dělí, jak se reprodukuje, což je naprosto zásadní základní problém. Zajímá mě,
2: jak vytváří dva tvary.
1: Buňka je prostorově organizovaná. Máte nejdřív jednu buňku a potom vznikne druhá naprosto identická. Jak se tedy v prostoru buňky organizují? Jednoduchá, ale důležitá otázka. V laboratoři jsme pracovali na zjištění sekvence genomů půdních kvasinek.
2: Je to věc
1: kterou jsme připravili se před 15 lety. Na výsledcích jsme potom začali stavět a potom jsme začali využívat výsledky genomiky, abychom ten problém propracovávali dále. A pak jsme se tedy zase soustředili na buněčné cinkly, identifikovali jsme geny nejprve 30 genů konvenčními metodami, ale v současnosti víme, že je 300 genů, které jsou Potřeba. A my jsme je identifikovali všechny. A tak vlastně připravujeme půdu pro budoucí generace, aby mohli pracovat na problému, jak buňky fungují. Také mě zajímá, jak vlastně celá tato komplexnost spolupracuje. Složité systémy, buňky a to vyžaduje nové myšlení a nové přístupy. Nobelová cena hodně změní.
0: Životní styl, přístup, a to přístupné nejen ale i lidí kolem vás. Ale něco, jak jste řekl v rozhovoru pro Červel v roce 2012, se nezměnilo. Můžete být nositelem Nobelovy ceny, ale tím se nevyhnete mytí nádobí.
2: To je
1: hlavní úkol, který doma máte. Moje rodina by řekla, že ne, protože si myslí, že se domácím pracem vyhýbám třeba mytí nádobí kdykoliv můžu, takže vždycky mě kvůli tomu hubují, ale myslím si, že je to velice dobré, když máte rodinu, která vás nebere příliš vážně, protože někdy vás lidé příliš vážně berou. A dokonce jsem vymyslel jméno pro nemoc nobelovských laureátů. Říkám tomu nobelites. Je to nemoc, kdy vlastně začnete věřit, že skutečně víte všechno o světě a kdykoliv se vás někdo na cokoliv zeptá, tak na to máte odpovědi, když to samozřejmě tak není. A je velice důležité si to uvědomovat. A vaše rodina a já mám ženu a dvě dcery mě pořád připomínají, že jsem smrtelný a normální. V
0: jakém, v jakém slova smyslu? Jde jen o mytí doby? Ne, ne,
1: víceméně všechno. Pořád mě hubují a nutí mě do domácích prací a to se mi nedaří. Jak to? Protože jsem... Víte, já se nedokážu na takové věci soustředit. Žiju uvnitř své hlavy. A okolo mě se šíří chaos.
2: Špína. Neumité nádobí.
1: Já to prostě ignoruju. Věc to nevidím. Takže asi potřebujete víc praxe, řekl Ano, víc
0: praxe. Nebo by spíš řekla vaše manželka? Určitě. Pane profesore, váš životopis je impozantní. A tak by mě zajímalo, jestli se vám v životě něco nepovedlo. Jestli byla nějaká prohra, která vás posunula hodně dopředu, doufám, že se vám bude
2: dobře dařit. Pravda je,
1: že prohrávám hodně a často ve svém výzkumu nebo v kontextu těch politických věcí, které jsem chtěl realizovat. Vlastně už od školy se mi často nedařilo. Nedostal jsem se na univerzitu, pracoval jsem rok jako technik a jsem skutečně hodně špatný, když dojde na jazyky. V češtině znám jenom jedno slovo pivo. Takže nejsem dobrý na jazyky, opravdu ne. A když mi bylo asi sedmnáct, osmnáct, tak abyste se dostal na univerzitu, tak jste musel složit zkoušku, jednoduchou zkoušku z cizího jazyka.
2: A já jsem
1: neprošel šestkrát.
2: To bylo z francouzštiny. Ano,
1: francouzština. Dělal jsem zkoušku z francouzštiny, nemusela to být francouzština, a propadl jsem šestkrát, ne, protože bych nechtěl, nebo se nesnažil a nepracoval. Takže jsem na neúspěch skutečně zvyklý. A jestli to pro mě bylo dobré? Ano. Protože když se vám nedaří už v raném věku, tak vám to pomáhá později, jak se s neúspěchem vypořádat. Prostě někdo naprosto zkolabuje, když udělají všechny možné zkoušky a pak se jim něco nepovede, je to vrně katastrofa. Já takový nikdy nebyl.
0: Web a otázka, kterou poslal Martin. Dočetl jsem se o příběhu vaší rodiny a nemůžu uvěřit. Skutečně je pravda, že až při žádosti o zelenou kartu jste se dozvěděl, kdo jsou vaši skuteční rodiče? Změnilo vás to nějak?
1: Přeji vše dobré.
2: To je složitý příběh a rád se o něj podělím. Vychovávali mě rodiče
1: z dělnické třídy. Byli poměrně staří. Bylo jim přes 40, když jsem se narodil a měl jsem dva bratry a sestru. A ti byli hodně starší než já. Když jsem požádal o získání zelené karty v USA, to bylo někdy kolem roku 2007 nebo 2008, tak jsem předložil svoji žádost a ta byla odmítnuta. A to mě rozhozlobilo, protože tehdy už jsem měl Nobelovu cenu, byl jsem prezidentem Rockefellerovy univerzity, byl jsem povýšen do šlechtického stavu a nedostal jsem zelenou kartu. A to, co se jim nelíbilo, bylo, že jsem předložil rodný list krátké formě. Tam bylo moje jméno, moje národnost, ale ne jméno mých rodičů. A tak jsem si musel vyžádat dlouhý rodný list, který existoval od mého narození, a já ho neměl. Kopie byla uložena na matrice. A když to přišlo do mé kanceláře, tak jsem byl zrovna na prázdninách na dovolené. A moje sekretářka se mě zeptala, jestli jsem třeba nepopletl jméno své matky. A já jsem říkal samozřejmě, že jsem jméno své matky nepopletl. Bylo mi 57 nebo tak nějak. Tak jsem otevřel tu obálku a v místnosti bylo několik lidí. A všichni se na mě podívali, protože tam bylo takové napětí. Slyšeli tu otázku. A když jsem se podíval na rodný list, tak jsem tam viděl své jméno a viděl jsem tam také jméno své matky. A je to pravda, to nebylo jméno mé matky,
2: ale jméno mé
1: sestry. A tak jsem se na to podíval a říkal jsem si, jak je to možné. Věděl jsem, že tehdy, když jsem se narodil, jí bylo asi sedmnáct nebo osmnáct a možná, že byla nejvzdělanější v té době v mé rodině. A tak jsem si říkal, možná, že nechala zaregistrovat moje narození a došlo k omylu. A tak jsem se potom podíval do kolonky otec. A když jsem se tam podíval, tak tam byla jenom kolonka bez ničeho a tak já jsem na to pouze zíral, mozek se mi zpomalil a potom mi manželka řekla, víš, co to může znamenat a pomalu mi začalo docházet, co to tedy asi znamenalo. K čemu došlo? Moje skutečná matka otěhotněla v sedmnácti.
2: Tak jí poslali její rodiče, moje prarodiče,
1: k jedné z tetiček 100 mil 150 kilometrů od toho místa,
2: porodila mě a potom babička přijela do toho města a odvezla
1: mě zpátky sebou a snažila se předstírat, že je moje matka. Nikdo mi to neřekl. Nebyl jsem adoptován, to už by dnes nebylo možné. Ale kvůli té potenciální hanby a ostudě, byl to rok 49, se o tom mlčilo. Potom Zemřeli moje prarodiče, moje matka také umřela poměrně brzo, tak jsme si o tom nikdy nemohli promluvit, protože já jsem na to přišel, až jak jste... Uvedl, když jsem žil v New Yorku a žádal jsem o zelenou kartu. Jaký vliv to na mě mělo? Možná ne až takový, jak by se očekávalo, protože moje dětství bylo radostné. Je to něco, jako když vás vychovávají prarodiče, dědeček s babičkou. Já jsem to vlastně i říkal z legrace, ale neuvědomoval jsem si, že je to pravda. Měli mě hodně rádi, podporovali mě, byli z dělnické třídy, nicméně mě chránili a podporovali mě, že jsem zůstal na škole i po 15, tak to běžně nebývalo. A potom jsem pokračoval až na univerzitu. Takže mě skutečně hodně, hodně podporovali a jsem je vděčný. Jsem vděčný všem, kdo pro mě dělal to největší dobro. Nicméně bych s nimi chtěl si popovídat, s matkou půl hodinky si s ní popovídat, abych zjistil, co cítila. Pro ní to musela být tragédie. A možná bych i zjistil, kdo je mým skutečným Otcem. A víte, co je neuvěřitelná? Ironie, jsem genetik, dobrý genetik a moje vlastní rodina přede mnou genetické tajemství držela asi půl století. Vaše matka měla u svého postele dvě fotky.
2: Matka měla tři děti a existuje
1: fotografie ze svatby. To mně bylo dva a půl roku a ona drží za jednu ruku mě a za druhou ruku svého Manžela. Ona to nikdy manželovi neřekla. Měla tři děti a na nočním stolku měla tři fotografie svých manželských dětí a čtvrtou fotografie dítě, dítěte mě. A když se jí ptali, proč, tak ona odpovídala, je to můj bratříček a já ho vždycky měla ráda.
0: Vám bylo dva a půl, když se provdala. To byl ten důvod, proč odcházela z rodného domu, ten důvod, proč vás
1: opouštěla. Přesně tak. V té fotografii je skrytá tragédie. Ona se odstěhovala a já zůstal se svými prarodiči. Ona nás často navštěvovala, každý týden nebo dva. Teď už vím, proč. Tehdy to bylo takové zvláštní, ale teď už vím, proč to tak bylo. Bylo to, aby se se mnou mohla vidět. Na co byste se jí zeptal? Chtěl bych vědět, jak se cítila. Chtěl bych jí říct,
2: že to nebylo až tak důležité. Jsem si jistý,
1: že musela procházet agonii při tom rozhodnutí, co udělat. A že to konečné rozhodnutí bylo v pořádku. A jak jsem řekl, chtěl bych vědět, kdo byl můj otec. To jste nikdy nezjistil. Ne.
0: V BBC Radio 4 jste řekl, hodně o tom mluvím veřejně, protože nějakým způsobem to pomáhá
1: mně, abych mohl alespoň zpětně pomáhat jí. To si myslím, protože dnes je doba jiná. V roce 1949 to byla pořád velká hamba. Bylo to něco, co jste nesměli přiznat. A ona to držela pod pokličkou, jako tajemství musela trpět. A
2: já bych jí chtěl říct, že to bylo v pořádku. Ale samozřejmě, že už s ní hovořit nemůžu,
1: každopádně bych chtěla, aby to věděla.
0: Chtěl byste od ní slyšet,
1: jsem na tebe hrdá? Ona samozřejmě věděla, že se mi na univerzitě dařilo. A ona byla taková hodně živá. Víte, začala mi šít šaty, když jsem byl teenager, to bylo v 60. letech, prostě rozevláté, barevné oděvy dobítost se a podobně a jí se to líbilo. Věděla, že jsem studoval na univerzitě, že jsem se stal profesorem na Oxfordu, zemřela předtím, než jsem získal Nobelovu cenu a další ocenění, ale myslím si, že věděla, že jsem toho hodně dokázal a myslím, že měla radost.
2: Vy jste vůbec první z rodiny, kdo
1: má vysokou školu?
2: Ano, první z rodiny, který
1: vydržel na škole i po 15.
2: Pane profesore,
1: co byl váš první krok k vědě?
2: Myslím, že první krůček se odehrál, když
1: mě bylo 8, 9 nebo 10 na základní škole. Tehdy se událo několik věcí, které mě přiměly, abych se začal zajímat o přírodu. Musel jsem chodit dalekou cestu do školy, přes park v různých ročních obdobích. Viděl jsem
2: stromy, květiny
1: hmyz. Všímal jsem si jednotlivých aspektů rostlin, všímal jsem si toho, proč jsou takové, jaké jsou. Pozoroval jsem
2: brouky a
1: motýly a byl to také začátek kosmického věku. Díval jsem se ke hvězdám, v zimě jsem viděl hvězdy a viděl jsem, že kolem nich jsou planety a když mi bylo asi devět, tak jsem viděl Sputnik dvě, druhou družici, kterou Rusové vyslali do vesmíru společně s Laikou. Družice Sputnik 2 přiletěla jednou nad Londýnem, těsně předtím, je v atmosféře. A vzpomínám se, jak jsem se podíval na oblohu A viděl jsem tu hvězdu, jak letí po obloze. A tak jsem vyběhl ven na ulici v pyžamu, abych ji dohonil tu hvězdu a říkal jsem lidem, podívejte se, družice. Oni si mysleli, že mi přeskočilo. A myslím si, že to skutečně byl začátek toho mého zájmu. A pořád mě zajímá příroda. Včera jsem pozoroval ptáky, mám teleskop, pozoruji planety a galaxie, samozřejmě jako amatér. Tento zájem ve mně přetrval. Takže cesta k ceně začala v pyžamu. V pyžamu, když jsem běžel po ulici a ukazoval jsem na Sputnik 2.
2: George se ptá přes
1: Facebook. Jaká je královna Alžběta?
0: Jak na vás zapůsobila, když vám udělovala titul Sir? Potkal jste se s ní poté ještě někdy?
1: Já jsem se s královnou Alžbětou setkal dokonce několikrát,
2: protože předseda královské společnosti je
1: důležitý pro královskou rodinu. Královská společnost, což je asi evidentní, byla podporována jedním z jejich předků, Karlem II. Je to vlastně nejdéle existující akademie na světě. A tak je jim tato instituce blízko. Dokonce máme několik královských členů. Takže kdykoliv se odehrává nějaká státní příležitost, třeba banket, tak mě pozvou a zastupuji britskou vědu. Proto jsme se setkali několikrát. Když mě povyšovala do šlechtického stavu, tak skutečně musíte pokleknout a skutečně jsem měl meč přiložený na jedno a druhé rameno. Je to zvláštní pocit, že se to stále děje, ale je to tak. Je skvělá při konverzaci. Jednou mě pozvala na oběd, já jsem několik hodin vedle ní seděl a ona je skutečně velice zajímavá. Myslím si, že se během její vlády vystřídalo asi 12 nebo 13 premiérů, takže skutečně má širokou praxi a ona je velice otevřená a otevřeně hovoří o věcech a to na mě udělalo velký dojem.
0: Póle, říkám pole, protože jste mi řekl, abych vás neoslovoval, Siré nebo profesore. Moc děkuji za rozhovor, bylo mi ctí. Potěšení bylo na mé straně, děkuji, Danili. Děkuji vám, že jste sledovali Haid Park civilizace s Pólem Nersem. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového a doufám, že nám napíšete své hodnocení ať už na naši facebookovou stránku nebo na web www.haidparkcivilizace.cz Děkuji vám moc.